0: Y amén. Muy bien, entonces te comentaba que ha titulado este tema Estrategias de guerra, pero quiero decirte que este tema, estas estrategias, Dios las ha enseñado a su pueblo, las estrategias de guerra, Dios las ha enseñado a su pueblo desde la antigüedad, ¿verdad? Lo podemos ver en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, y aunque el enemigo conoce estas estrategias de guerra que usamos en contra de él, no puede hacer nada. ...contra estas estrategias de Dios... ...sabes... ...aunque Satanás pueda ver las estrategias... ...y conocer las estrategias que nosotros tenemos... ...cuando las estrategias de guerra... ...vienen de parte de Dios... ...él sale huyendo... ...porque él sabe de antemano... ...que él ya fue derrotado... ...que él ha perdido... ...el problema es cuando nosotros... ...usamos... ...nuestras propias estrategias en medio de problemas... ...en lugar de usarlas de Dios... ...porque sabes... ...cuando tú usas tus propias y personales estrategias... ...de guerra... Entonces el enemigo puede venir a atacarte porque nuestras estrategias no son eficaces. Muchas veces mezclamos nuestras estrategias con las de Dios, mezclamos nuestra carne, nuestro enojo, nuestra ira, nuestras emociones, ¿verdad? Y lo mezclamos con las cosas espirituales y esto estorba. A las estrategias de Dios, no podemos usar estrategias humanas contra el enemigo porque sabemos que nuestra lucha es contra huestes espirituales, ¿verdad? no podemos usarlas porque él nos puede zarandear si usamos estrategias movidas en nuestras carnes, en nuestras emociones, en nuestros enojos, en nuestras depresiones, en nuestras tristezas, no podemos ahí pelear. No podemos usar las estrategias cuando estamos siendo afectadas en nuestras emociones, pero las estrategias espirituales de Dios son poderosas contra el enemigo y contra ellas no importa que él sepa cuáles son, nada puede hacer. Me voy a quitar el abriguito porque no sé por qué aquí sí se siente calorcito. Amén, gloria a Dios. Entonces espíritu paseate por todo el lugar. Muchas gracias, perdón. Y bueno, quiero compartirte este tema, pero no sin antes poderte comentar que uh, este tema Dios me lo mostró a mí hace mucho tiempo en oración, cuando yo viví un tiempo difícil. Y antes de poder entrar a hablarte de las estrategias, quiero hablarte de esa situación que yo viví, compartirte ese testimonio y cómo esa situación que yo viví en una época de prueba, en una época de dificultad, me llevó un día a doblar mis rodillas y pedirle ayuda a Dios y fue cuando Él me dio esas estrategias. Quiero decirte que esas estrategias no fueron escritas para una predicación, sino que fueron, fueron yo tomé nota de lo que Dios me hablaba porque con ello Él iba a enderezar mis circunstancias. Pero cuando vi que esto era algo tan maravilloso, tan bueno y tan eficaz, yo dije es que esto yo creo que le puede servir a muchas y es lo que hoy quiero compartir contigo pero déjame contarte que hace ya algunos años cuando mi hijo Samuel estaba en la adolescencia, hoy me acompaña mi hija Joana, y está sentada mi hija tiene 18 años y es mi hija menor y tengo un hijo de 22 años que se llama Samuel y cuando mi hijo Samuel entró en la adolescencia fue una etapa difícil yo te pregunto, ¿quién sabe de lo que estoy hablando? exacto Exacto, todas tenemos uno de estos seres como extraterrestres en casa. Exactamente, sabemos de lo que hablamos, ¿verdad? Y entonces, y si tú todavía no tienes un adolescente, toma nota para que estés lista. <risa> y entonces, bueno, mi hijo entra en la adolescencia y entre los 14 y los 15, como finales de los 14 y 15 años él empieza a andar de novio, nosotros conociendo los principios de la Biblia hemos enseñado, basado en la palabra, que no existe el noviazgo y menos en una edad adolescente, porque en la adolescencia al único que te va a llevar el noviazgo es a fornicar, a embarazarte y abortar puras consecuencias, eso es lo que te, te lleva a la adolescencia porque en la adolescencia adoleces de madurez para tomar decisiones correctas y entonces nosotros habíamos enseñado este principio a nuestro hijo y a nuestra hija también, pero cuando él entra en la adolescencia comienza a andar con una niña de la escuela, ¿verdad? y cuando nos damos cuenta de esto, pues empezamos a hablar con él, empezamos a darle consejos, a pedirle que detuviera esa relación, pero él, adolescente, ¿verdad?, seguía. Y entonces yo recuerdo que, que hablábamos con él y pasaba el tiempo y cada día esto se hacía más difícil, más pesado, más duro, él cada vez era más desobediente, más rebelde, bajo calificaciones… Y le llamábamos la atención y le, lo castigábamos. sea, Samuel, dame el celular. Samuel, te quitamos el internet. Samuel, o sea, estábamos tratando de desconectarlo de todo aquello que lo estaba arrastrando a ser desobediente, a perder su propósito en la vida. Él tenía que estudiar, él tenía cosas que hacer. Antes Y me acuerdo que discutíamos y él me decía, mamá, tú no me vas a escoger con quién me voy a casar. yo le decía, hijo, jamás te voy a escoger a la persona con la que te vas a casar. Solo te digo, no es el tiempo. No te vas a casar a los 15 ni a los 16. No es el tiempo prepárate, deja que ella estudie, se prepare y cuando sea el tiempo la vas a buscar, cuando tengas algo que ofrecerle para que tengas una familia estable una familia firme, una familia feliz, con madurez y entonces así empezábamos a conflictuarnos y pasaba el tiempo y él no dejaba a la chica y entonces él entra, sale de la secundaria entra a la prepa y un día nos damos cuenta que Sammy se sale de la escuela para verse con esta chica en un centro comercial a dos calles de ahí entonces llegamos antes por él y lo vimos entrar a la escuela y hacer como que salía de la escuela porque íbamos a recogerlo y eso nos dolió tanto el corazón y entonces llegamos a la casa, mi esposo lo regañó, nunca habíamos tenido conflictos así en casa, eh, gritos… Situaciones así. Yo vengo de un hogar difícil. Mis papás eran un matrimonio difícil. Mi papá tomaba, golpeaba a mi mamá. Situaciones así, pero mi esposo no. Él venía de un hogar de pas padres pastores y ahora mi esposo es pastor. Y entonces en nuestra familia no ha habido gritos, no ha habido malas palabras, no ha habido... Pero, pero sí hubo tensión y gritería, ¿no? Entonces mi esposo decía, ya estoy harto, Samuel, y ya me cansaste. Y así, ¿verdad? Y entonces así, si no te parece, lárgate de esta casa porque aquí las reglas las voy a poner yo, ¿verdad? Y entonces mi esposo ahora lo cuenta ¿verdad? y nos reímos pero sé que cuando dijo eso yo me quedé helada, pero callada y él lo dijo y entonces, pero él dice pero por dentro yo clamaba, señor que no agarre la puerta, que no toque la perilla de la puerta ¿no? que no se vaya y, y mi hijo claro se quedó helado porque jamás le, le habíamos hablado así fuerte y entonces fue una lucha ahí difícil y empezamos a tener ahí conflictos mi hijo, yo, yo trataba de estorbarlo cada vez y todo, entonces yo empecé a planear estrategias de guerra y yo empecé a usar mis propias estrategias y dije, yo tengo que tener un plan una estrategia para hacer que mi hijo deje a esta niña, y como él no me obedece yo voy a empezar a ser grosera con la niña es que cuando íbamos por mi hijo a la, a la escuela, a recogerlo a la salida él estaba ahí con la niña, y entonces yo estaba así, estaban juntos, y entonces yo solo miraba a mi hijo, ¿verdad? y le decía, Samuel, ya llegué vámonos, ahorita voy, ya ahorita espérame, me despido, ahorita ya te estoy esperando y le ignoraba, y entonces y entonces llegaban los demás amigos de él y que me conocían y los conocía. Y, hola, señora. Hola, hija, ¿cómo estás? Qué gusto. Y hola, hola, hola. Y, y con los ojos la brincaba ella, como si fuera invisible. O sea, le marcaba un rechazo. Y entonces yo empecé a hacer así, porque yo decía, si mi hijo no la deja, entonces yo voy a ser grosera con ella para que ella lo deje. Buena estrategia. Sé que dices que no, pero seguro que has hecho cosas semejantes. Mira, amiga, cortaditas con la misma tijera, ¿verdad? Y entonces, pues no funcionaba, ¿no? Más se aferraban. Entonces, por ahí después, un día dijo, no traía el celular porque se lo habíamos devuelto. Ay, es que se lo llevó Gaby. Y entonces, ¿puedo ir por él? Y le dijimos, no, vamos a llevarte y lo vas a recoger y lo recoges y te subes al coche y nos vamos. Y entonces fuimos por él y salió la mamá. Y entonces, cuando la mamá salió, yo me cojo y cuando la vi salir, me volteé. Dije, no le voy a hablar. Voy a ser grosera con la mamá. Porque si ella no deja a mi hijo, entonces la mamá va a decir, oye, esa señora, ¿qué le pasa maleducada? Es una loca hija, mira nomás. Dios no lo quiera, ¿te llegas a casar con este muchacho? Imagínate la suegra que te vas a llevar. O sea, yo era el premio. O sea, número 428. Sí, ya sé que nadie va a levantar la mano ahorita, ¿verdad? Entonces, este... Yo decía que ella diga, hija por favor te prohíbo ver a ese muchacho, mira nada más esa mujer, cómo te trata, cómo te maltrata y eso que todo, imagínate cuando te cases, entonces esa era mi estrategia. Y entonces yo me acuerdo que después mi hijo como de unos días me dijo, ¿por qué barriste a la mamá de Gaby? Yo le dije, no la barrí, y Yo Y solo vi que vení. me volteé y de verdad ¿eh? yo sentí que me volteé. Pero cuando uno está enojado nunca nos podemos ver nuestra cara, todos la ven, menos nosotros, ¿verdad? Si te pasa que estás enojado y te dicen, ¿qué tienes? nada. ¿y ahora qué traes? tu marido que te conoce así ¿y ahora qué traes? nada tengo nada ¿qué iba a tener? ¿cómo? ¿por qué o qué? y le estás diciendo a gritos que estás pero bien peinada ¿verdad? y entonces y entonces yo así dije bueno, o sea, no hijo no la barrí Sí, la barriste, ella vio que la barriste y, y le dijo a Gaby que sintió muy feo que tú la barriste y dije no la barrijo, pues si la, si la barrí ni cuenta me di porque la verdad es que me volteé ¿no? entonces este, bueno, así empezaron a haber dificultades y luego ella marcaba y entonces yo así como que contestaba en la casa y decía Sammy, te habla esta escuincla y entonces mi hijo me odiaba y me acuerdo que discutíamos tan fuerte y él me decía te odio tanto te odio tanto, me decía, pero una cosa, te digo, sí me voy a casar, me voy a casar con ella. Y el día que me case, tú no te vas a parar en mi boda. Y cuando tenga hijos, no, ni siquiera los vas a conocer, me dijo. No te voy a dejar que te acerques a ellos para que no los lastimes como tú me has lastimado. Y dije, que yo te lastimo, yo decía dentro de mí, que yo te lastimo si lo que estoy haciendo es cuidándote. Te estoy protegiendo, ¿no? Y a ella. Porque ella puede también ser embarazada, o sea, yo tengo una hija y no quiero que ella tampoco vaya a ser embarazada. Entonces, cuido a mi hijo y la cuido a ella de mi hijo también. Sí, los chavos son chavos. Y entonces así estuvimos un tiempo y fue una situación muy fuerte. Mi esposo mediaba las cosas, pero yo era más explosiva, yo era un poco más de carácter, soy de carácter más fuerte, mi esposo es más de hablar y, y puede hablar tranquilamente en medio de la tempestad, pero yo, si el barco se hunde, digo, ¡el barco se está hundiendo! Y mi marido dice así como si pueden ir tomando los salvavidas que están debajo de sus asientos entonces ya te imaginarás cómo en las pláticas con nuestro hijo, el caso es que mi hijo ya me odiaba, y me acuerdo que él empezó a bajar de calificaciones, ya había reprobado dos veces historia, y llegó un momento en que llegó un momento en que vuelve a reprobar historia la tercera vez, y si él reprobaba una vez más, ya no sacaba el tercer año de secundaria, y yo me acuerdo que le dije yo me acuerdo que le dije, Samuel ya estoy cansada y ya estoy harta en ese inter nosotros, mi esposo y yo estábamos dando un seminario de noviazgo a los jóvenes de la iglesia y mi hijo este, sus fotos en facebook con la novia ¿no? Y decía no puede ser posible ¿no? y entonces dije sabes qué ya me cansaste hijo ya me cansaste y sabes qué voy a hacer algo Esta es, es otra estrategia mía y entonces yo le dije voy a hacer algo, ya me cansaste así es que a partir de hoy te voy a dar justo lo que te mereces te voy a dar una mamá del mundo como tú eres un hijo del mundo cuando hablo del mundo hablo de que caminamos sin conocer los principios de Dios y yo caminé mucho tiempo sin conocer los principios de Dios hasta que a los 22 años Él me alcanzó y empezó a transformar mi vida y de ahí yo me comprometí con Dios a caminar de una manera diferente y como todo podemos tener altibajos pero de verdad no he hecho cosas que me han hecho volver atrás o, o pecados que me hagan volver atrás y entonces yo empecé a caminar así con el Señor y a servirle a Él y entonces yo le dije, ¿sabes qué hijo? Ya me cansaste y te voy a dar lo que te mereces. Tú te comportas como un hijo del mundo, te voy a dar una madre del mundo como te mereces. Y te digo algo, te juro por Dios. Me acuerdo que así le dije, y la Biblia dice que no debemos de jurar su nombre en vano. Le dije, pero no me importa, porque esto es muy serio lo que te estoy diciendo. Te juro por Dios, era un viernes, que el lunes estoy afuera de la escuela. Voy a ir a tu escuela y le voy a meter una arrastrada a esta niña como no tienes idea. Porque cuando yo no conocí a Cristo, yo eres esas que te peleas en la escuela, ¿no? Y si no te buscan a ti, entonces sales a defender a la amiga, pero tú necesitas como estrellar los puños en algún lado. No se espanten, Cristo me ha cambiado. Ya me ha cambiado. Pero yo le dije, hijo, ¿tú crees que no puedo hacerlo? Yo lo fui y en el momento que quiera puedo volverme. No he querido hacerlo porque quiero agradar a Dios. Le dije, pero mira, tantos años de dar consejerías, he aprendido algo. Así le dije finalmente cuando yo ministro a la gente que, que ha caído en pecados fuertes al final de todo ellos son quebrantados son estrellados, van a pagar las consecuencias de su pecado pero al final Dios te perdona y eso es lo que tengo que enseñarle a la gente así es que yo voy a pecar, la voy a golpear y después le voy a pedir perdón a Dios y él me va a perdonar yo sé que se ríen pero esas que se ríen siempre dicen pues que Dios me perdone pero mi suegra me va a oír suegras no levanten la mano, yo sé que es así pero no necesitamos hoy evidenciar a nadie y entonces y entonces yo eh, le dije eso a mi hijo y de verdad yo estaba tan enojada que yo estaba decidida, en verdad yo lo creí en mi corazón y dije el lunes se lo voy a hacer porque ya me cansó, y dije tú me avergüenzas a mí en la iglesia, pues yo voy a ir a avergonzarte a la escuela, y él me dijo sí pues ve quiero que vayas y entonces los perfectos y los prefectos y la gente de seguridad va a salir, Y dije eso quiero justo eso quiero hijo, yo estaba ya tan enojada, yo dije eso es lo que quiero quiero que salgan los prefectos y quiero que salga la directora y quiero que salgan tus amigos y todos los chavos de la escuela y me vean arrastrar a esta niña y seguro que se va a defender y me va a pegar y me va, y quiero hacer el ridículo ahí y que llamen a la patrulla y que me suban en la patrulla así le dije, y mientras me van subiendo a la patrulla voy a estar gritando soy mamá de Samuel, yo soy su mamá soy su mamá Así le decía a mi hijo, pero llena de enojo. Y le dije, ¿sabes qué, hijo? Y después no voy a volver a tu escuela, pero sé que todo mundo te va a mirar y se van a acordar qué clase de mamá tienes. Y te voy a dar lo que te mereces, porque ya me hartaste, ya me cansaste. Y, y entonces pasa esto, y el domingo me acuesto, yo estaba decidida ir el lunes, y el domingo por la noche tengo un sueño. ¿Sabes? Dios nos habla cuando leemos la Biblia cuando oramos. Dios habla a tu vida, a tu corazón, a través de tus pensamientos. ¿Sabes qué es Él? Porque te dice cosas contrarias a las que tú quieres hacer. O porque tú dices, Dios, ¿cómo es posible? Dios, ¿por qué esto? Y te viene la respuesta. Entonces no eres tú. Porque si eras tú, ¿para qué preguntas lo que ya sabes? Es Él dándote la respuesta a lo que le estabas preguntando. Entonces Dios habla a mi vida muchas veces. Pocas veces a través de sueños, pero esa noche en especial tuve un sueño y yo soñé que iba a la escuela y que comenzaba a golpear a esta niña y la agarraba de los pelos y la azotaba contra la pared. Y llegaba la mamá y nos peleábamos también y yo tomaba a la mamá y la azotaba contra la pared y la azotaba en el piso y yo misma la pisaba pero con todo el odio y con toda la hazaña del mundo, la golpeaba, la maltrataba y salía la gente de la, de la escuela de mi hijo y se empezaba a hacer ahí una rueda, un círculo lleno de gente y yo, y yo las golpeaba con tanta ira y con tanto odio y cuando yo terminaba de golpearlas las había dejado tiradas en el suelo inconscientes, desmayadas, malheridas y yo mientras las miraba en el momento que ya las miraba tiradas ahí, desmayadas yo, yo me recuerdo que yo respiraba muy agitadamente en mi sueño y yo yo las miraba así, llena de ira y lo que me iba como calmando y asimilando yo reaccionaba y, y decía Dios mío, ¿qué hice? ¿por qué lo hice? y en ese momento yo sentía un gran dolor como que yo volví en mí como que la que había golpeado y hecho todo este daño no era yo y ahora yo volví en mí y no podía entender por qué había hecho todo eso y entonces yo decía Señor ¿por qué hice esto? no sé por qué lo hice ¿cómo pude hacerlo? decía Señor por favor perdóname, perdóname no sé cómo pude hacerlo, pero al momento que decía perdóname, perdóname no solo no oía a Dios no hablarme no lo sentía en mi vida comencé a sentir un enorme y profundo vacío que me aterró. Y entonces yo le yo decía, Señor, por favor, perdóname, perdóname por lo que hice. Y yo le decía, mira, ahorita mismo voy a, voy, a, voy a empezar a besar sus heridas. Y yo le decía, les voy a besar sus piececitos, sus manitas, voy a besar donde, todas las partes que yo las herí, Señor, y ahorita yo me voy a ir en una ambulancia con ellas y yo voy a estar con ellas hasta que ellas queden bien hasta que ellas estén sanas Señor perdóname, perdóname, no sé por qué lo hice y cuando volví a decir perdóname yo volví a sentir el vacío pero esta vez más profundo y me acuerdo que yo yo comencé a orar y dije Señor yo sé que el viernes le dije a mi hijo que lo iba a hacer y te iba a pedir perdón, o sea que no me iba a importar lo iba a hacer y después te iba a pedir perdón y, y tú me ibas a perdonar y ahora sé que no no estás aquí no me estás perdonando, y yo decía Señor por favor, gracias y yo, decía, pero, y yo lo dije así de una manera irónica, pero Señor mi gen, es, es genuino lo que te estoy diciendo, por favor de lo profundo de mi ser, te pido que me perdones, dime lo que tú quieras que hacer, todo lo que tú me pidas que yo haga con ellas, yo lo voy a hacer Señor, pero por favor perdóname, perdóname, y en ese momento, Él no solo no me contestaba, sino que había un gran vacío en mi interior, y era tan profundo ese vacío, tan profundo, tan profundo de no tener a Dios, de no sentir a Dios, que me acuerdo que dije, si ya no te voy a tener, entonces yo no quiero vivir, yo no podría vivir con este enorme vacío, y me acuerdo que de todo mi corazón anhelé que la tierra se abriera y me tragara, y le dije, si tú ya no vas a estar conmigo, solo te pido una cosa, por favor, que ahorita mismo se abra la tierra y me trague, porque yo no quiero vivir así y me acuerdo que miraba hacia abajo esperando que la tierra se abriera y no se abrió y eso fue peor para mí porque seguía sintiendo el vacío cada vez más profundo de esa ausencia de Dios entonces, entonces yo comenzaba a llorar y yo decía en voz alta si yo hubiera sabido que esto iba a suceder nunca lo hubiera hecho cuando yo decía esas frases yo sentí como algo en mí se empezaba como a levantar y en mi sueño yo comenzaba a ver como un poquito, así como en este nivel que yo estoy, comenzaba a ver a la gente como más abajo, ahí el círculo, la gente, los maestros, ellas heridas, una patrulla y yo empezaba a subir más alto y cada vez los veía más, y cuando volteaba así ¿qué está pasando? y veía el techo de la escuela y veía más alto y yo veía cómo me iba alejando, pero así como las estoy mirando a ustedes, como si yo fuera de reversa, hacia atrás, algo sin caminar, algo simplemente me levantaba, y me llevaba hacia atrás, yo vivía hacia allá atrás como a 20 calles y entonces yo miraba todo y luego desde alto lo seguía mirando mientras iba hacia atrás y de momento yo sentí como, como algo tan rápido como y pues en ese momento yo me senté en mi cama, fue tan fuerte yo primero me senté y luego abrí los ojos cuando yo abrí los ojos estaba sentada en mi cama, yo no supe de verdad fue tan fuerte y tan real que yo no supe si lo había soñado o si en verdad había sucedido y con esa frase Dios me había dado una oportunidad y me había regresado en el tiempo, fue tan fuerte tan real, y me acuerdo que cuando abrí los ojos dije ¿Qué, qué, qué, pasa, ¿qué pasa? entonces yo así como que los abrí dije, estoy en mi cama, ¿qué pasó? lo soñé y en ese momento el Señor me dijo ahora ya sabes lo que va a pasar tú dijiste que si hubieras sabido lo que pasaba, lo que iba a pasar nunca lo hubieras hecho ahora ya sabes lo que va a pasar, espero que no lo hagas. Me acuerdo que volteé a mirar el reloj y eran las seis de la mañana del día lunes. No fui a la escuela, mi hijo llegó ese día de la escuela y me dijo, ¿qué pasó mamá? Te estuvimos esperando. Y yo le dije, ¿sabes qué hijo? No fui, porque Dios me habló en la noche en un sueño y a diferencia de ti, yo sí tengo temor de Dios, por eso no fui. Y mi hijo siguió andando de novio y siguieron empeorando las cosas hasta que un día llegué a mi casa de la iglesia y me postré, me puse de rodillas y le dije, Señor, así como Jacob un día te dijo, no te suelto hasta que no me bendigas, hoy te digo, yo no me levanto de este lugar hasta que tú no me hables lo que tengo que hacer correctamente con mi hijo. Todo ese tiempo cuando yo estorbaba a mi hijo, siempre le pedía háblame y solo me daba una cita, no provoquéis a ira a vuestros hijos es una cita en la palabra yo decía no, esa cita yo creo que Dios no me está hablando a mí porque él es el rebelde, él es el desobediente él es el que nos está provocando a ira yo creo que no me está hablando a mí y como tres o cuatro veces en, en como ocho meses o diez meses que él duró de novio fue lo que Dios me estuvo hablando entonces cuando yo me postré ahí, me acuerdo que fue, eran las once de la noche, a las cuatro de la mañana Dios me habló pero yo no me levanté todo ese tiempo estuve postrada orando, intercediendo por mi hijo y clamando a Dios que él me mostrara finalmente cuando yo me postré estando en el piso, con mi rostro en el suelo, mi cuerpo tendido mi rostro en el suelo, clamando con lágrimas y con el corazón a Dios por la vida de mi hijo, él me dijo ahora te voy a revelar lo que tienes que hacer, todo este tiempo has peleado tú sola la batalla porque has usado tus propias estrategias tus estrategias son carnales son humanas y te llevan a pecar a herir y a lastimar a otros pero hoy hoy te voy a mostrar mis estrategias esas son verdaderas estrategias de guerra porque a través de ellas vas a encontrar victoria entonces él, entonces él comenzó a hablarme de lo que yo estaba haciendo mal, me dijo esa cita siempre fue para ti, porque lo único que has hecho es provocar a ira a tu hijo y lo has alejado de tu propio corazón pero hoy te voy a enseñar mi manera de pelear y empezó a mostrarme las estrategias que te voy a compartir ahora y empezó a decirme mira te acuerdas cuando el pueblo de Israel peleó en Jericó la primera batalla que él tuvo que, que hacer para tomar la tierra prometida que Dios les había dicho que les daría una tierra que fluye leche y miel que es el territorio de Israel y entonces cuando el pueblo va a pelear en el Antiguo Testamento para poseer ese lugar dice la palabra que Dios de instrucciones y el pueblo la siguió al pie de la letra, al pie, ahora, ahora en un momento vamos a entrar a verlas. Y entonces Dios me dijo, yo di la instrucción a Moisés, y luego Moisés la dio al pueblo, ¿cómo la dio? Igual, lo mismo que dijiste. Y luego la misma Biblia narra lo que el pueblo hizo, ¿qué dice que hizo? Exactamente lo que tú dijiste, me dijo exacto. ¿Sabes cuál fue la estrategia de guerra ahí para que ellos ganaran esa batalla? La obediencia, esa es la primera estrategia de guerra que te quiero enseñar. Y comenzó a hablarme de diferentes batallas, diferentes batallas, diferentes batallas, diferentes momentos en el pueblo de Israel, batallas, batallas que ahorita vamos a ver. Y el Señor me comenzó a mostrar cada una de ellas, ¿sabes? Y eran diferentes, pero era, lo que me sorprendió es que todas las estrategias de guerra de Dios que son eficaces y con las que puedes ganar la batalla, son, son estrategias como, como te decía, la obediencia, como, esto no lo escribas porque en su momento te voy a indicar dónde, como el perdón como el amor, la paciencia, saber esperar, esas son estrategias de guerra, y te digo algo, muchas veces no sabemos esperar, somos impacientes, aun cuando suenan fáciles, como no lo ejercitamos en nuestra vida, nos cuesta trabajo, pero tenemos que comenzar a ejercitarlo, y entonces él comenzó a mostrarme las estrategias, y me mostró bastantes estrategias, como puedes ver ahí, anotadas 18 y unas extras, y me acuerdo que, yo le dije ok señor pero lo que tú me estás hablando está en el antiguo testamento enséñame estrategias de guerra porque yo no recordaba batallas en el nuevo testamento y yo le dije enséñame estrategias de guerra en el nuevo testamento y esa ocasión él me dijo te voy a enseñar la más alta y sublime estrategia de guerra que jamás haya podido existir esa la peleó mi hijo Jesucristo y la peleó, sus estrategias de guerra fueron estas me dijo él fue obediente a mí, por eso se hizo hombre para venir a la tierra. Siendo Dios, se hizo hombre, se humilló, porque siendo Dios, se convirtió en un hombre para habitar entre nosotros y traernos salvación y vida eterna. Entonces, me dice, la primera es que Él se obedeció lo que yo le pedí. Lo segundo es que Él se humilló, esa es otra estrategia de guerra. Humíllate, porque muchas veces tu orgullo es lo que te lleva a perderte y a perder lo que más amas, tu familia tu paz, tu salud. Y la tercera y más valiosa estrategia de guerra que puede existir fue el amor. Porque Él vino a la tierra a morir en una cruz por todos los pecadores que se arrepientan y que crean que Jesús, mi Hijo, les puede dar vida eterna. Él murió en esa cruz no obligado, Él decidió también venir por amor a los hombres. Esas fueron sus estrategias y con esas tres venció a Satanás y pudo apartarle a Satanás las almas de las personas que se rinden a Jesucristo. Amor, humillación, obediencia. Cuando él me dijo eso yo comencé a llorar y le dije, Señor muéstrame mis estrategias de guerra, ¿cuáles son las que yo tengo que usar? ¿Qué es lo que quieres que haga? Ya me había enseñado como las 18 estrategias. Y, y le dije, ¿qué es lo que quieres que haga? Y me dijo, tu estrategia te la di hace ocho meses o diez meses. Y y entonces yo me, quedé, y, y yo me recordé que en ese momento, yo me recordé que una vez yendo en, en un avión con mi esposo a Dallas, yo estaba leyendo mi Biblia en el avión y en eso Dios me dijo, predícale a ella. Y si él no la deja, ella lo va a dejar cuando me conozca y sepa mis principios acerca del noviazgo, porque ella me va a amar y me va a obedecer. Predícale, háblale de mí. Entonces yo dije, ah, oh, señor, pero entonces me acuerdo que volteé y le dije a mi esposo, Dios me está hablando algo y me está mostrando que le tengo que predicar. Y mi esposo me dijo, no, amor, no. No, porque si tú le predicas, entonces a mí va a decir, no, pues ahora hasta mi son y menos va a querer dejar a la muchacha. Entonces no lo digo, amor, es que yo siento que esto es de Dios. Me dijo, no lo hagas, amor. No, por favor. ¿No? Y no lo hice. Y entonces en ese momento él me dijo, hace nueve meses, diez, yo te di la estrategia en aquel avión. Y entonces la estrategia era predícale del evangelio predícale de mi hijo Jesucristo para que le entregue su vida a Cristo y ella va a enderezar su vida y yo la voy a cambiar y, eso va a, y la relación de noviazgo va a cambiar y me dijo te la di hace tiempo pero no me hiciste caso yo le dije ok señor yo te prometo que lo voy a hacer pero señor ayúdame yo le dije con qué cada hora le voy a hablar de un Dios de amor cuando yo le he transmitido rechazo cuando yo he sido grosera a ella, cuando yo he sido grosera con su mamá, Señor, ¿cómo puedo hablarles de ti, de tu amor, si no lo van a creer, porque a mí no me van a ver caminando en ese amor, no me han visto caminar en ese amor? Me dijo, sí lo sé, así es que te voy a dar una segunda estrategia, la primera que vas a usar es predicarles el evangelio, pero antes de ello, vas a usar la segunda estrategia, vas a ir y te vas a humillar, y les vas a pedir perdón a las dos, y luego, les vas a predicar de mí, y yo, ellas me van a conocer, me dijo, porque ellas todos estos tiempos, todos estos años en su familia han tenido una gran necesidad de mí, están pasando por dificultades y ese es el motivo por el que yo permití que ella llegara a acercarse a Samuel, para que Samuel le predicara y yo veía a Sammy que les predicaba luego en el teléfono, pero yo decía, nada no, lo hace para que yo, ¿verdad? Y entonces yo le dije, ok señor, yo lo voy a hacer y me dijo, quiero que hagas esto lo antes posible y yo me voy a ocupar de tu hijo. Así es que a la siguiente semana tenemos una obra de teatro y ellas vinieron a la iglesia y uno de los actores se lastimó, tuvo un accidente y se lastimó el cuello y no iba a poder actuar y entonces mi hijo era del tipo, del porte y además no era mucho el diálogo que tenía que decir, ¿no? y entonces me dijeron, pues dile a Samuel y entonces yo le dije, Samuel por favor échanos la mano dijo, no, 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 porque va a venir Gaby, la mamá y, y entonces dije, mira hijo, apóyanos por favor tú actúa y yo recibo a la mamá de Gaby y, y, a, y... me dijo ni, ni, ni te les acerques, te prohíbo que te les... y le dije, no hijo, no, 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 no no, ya no es así hijo, yo quiero decirte que yo he orado y Dios ha hablado conmigo y no va a ser así, yo las voy a atender y las voy a recibir en, en la sección VIP y luego en el receso y en el receso las voy a pasar a la sala VIP que tenemos para invitados especiales. Y así fue. Entonces me dijo, mamá, si tú haces algo te juro que te voy a odiar toda la vida. No te voy a volver a hablar. Dije, no hijo, te estoy hablando con el corazón en la mano. Dios ha hablado conmigo. Y entonces yo me acuerdo que ellas llegaron, las recibí, las atendí, me acerqué a ellas y les dije, soy la mamá de Samuel. Claro que me ubicaban. Entonces, me dijo, sí, sí, yo te ubico. Lo bueno que la escuela nunca me ubicó. Y entonces eh, me dijo, yo te ubico y le digo, yo quiero pedirte perdón porque he sido muy grosera contigo y también a Gaby y quiero pedirles si, si me permiten y me dan una oportunidad, quisiera invitarlas a desayunar y poder platicar con ustedes. No quiero excusarme de lo que hice porque lo, no voy a justificarme, lo que hice no fue correcto, pero necesito pedirles perdón, con calma, aparte y que podamos platicar. Entonces me dijo, no, 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 no hay ningún problema, no te preocupes, bien linda la mamá. Y entonces… Finalmente eh, las invité y después de, esa, de ese día nos vimos para desayunar, le pedí perdón, le expliqué lo que era el noviazgo a la manera bíblica y que yo en una manera errónea, eh, queriendo ejecutar esa, esa palabra de Dios en la vida de mi hijo y de su hija, pues hice las cosas incorrectas. Dije, este es el principio, pero eso no justifica la manera en que yo te traté y la manera en que traté a tu hija. Y de verdad, con el corazón en la mano, te pido que me pidas, te pido que me perdones. Te pido que me des una oportunidad de brindarte mi amistad. Lo que tú conociste no es lo que realmente soy, porque hace muchos años lo fui, pero Dios me ha cambiado. Y si tú me quisieras brindar una oportunidad, quisiera brindarte mi amistad y entonces de ahí nos hicimos amigas ella fue el domingo a la iglesia y recibió a Cristo bueno fue el domingo a la iglesia con su hija y su hija recibió a Cristo al siguiente domingo la mamá recibió a Cristo al siguiente domingo llevaron a la otra hija y recibió a Cristo y comenzaron a venir a la iglesia ellas se convirtieron en mis ovejas a las cuales cuido y son mis amigas Quince días después de eso mi esposo habló conmigo y me dijo sabes qué? Samuel anoche habló conmigo quiero contarte lo que me dijo me dijo que ha estado orando y que Dios habló con él y que le mostró que si él quiere casarse con ella está bien, pero que no es el tiempo. Así es que él ha decidido esperar el tiempo de Dios. Y yo dije, pero si es lo que siempre le hemos dicho a gritos. y, de... Pero, ¿sabes? No es lo mismo cuando Dios te habla. Cuando Dios te habla, toca tu corazón. ¿Amén? Y entonces, para mí fue sorprendente. Entonces, Dios habla con mi hijo y él decide 15 días después de yo hacer mi trabajo él decide, había hablado con, con Gaby y los dos decidieron dejar la relación de noviazgo, caminar con Dios y cuando fuera el tiempo, si era de Dios mi hijo la iba a buscar todo cambió todo cambió después como de un mes en una ocasión que estábamos mi hijo y yo nos fuimos así se fueron a dormir, a dormir nos fuimos quedando él y yo platicando y estábamos hablando de Dios tan padre y de momento tuvimos la oportunidad de platicar el uno al otro y platicamos nuestras cosas y yo empecé a comentarle acerca de mi juventud le comencé a contar a mi hijo todo lo que yo había vivido cuando no conocía de Dios, cómo yo vivía alejada de Dios, cómo yo vivía en vidas de pecados, de conflictos, de pleitos. Y yo le decía, hijo, todo eso que yo hice y toda la manera en que yo te estorbé, que, que no fue correcta la manera, el principio es correcto, la forma no fue correcta, era porque yo quería evitar que tú vivieras cosas como las que yo viví. Cuando platicamos todo eso, mi hijo me abrazó, me besó, ese día se rompió aquella barrera que yo había provocado entre nosotros. Me dijo, "Mamá, te agradezco la confianza, te agradezco lo que me hayas contado, lo que me has contado y lo que me has enseñado. Quiero decirte que te amo y que veo en ti a una amiga." Y él comenzó también a compartirme sus cosas, a contarme sus necesidades, sus dificultades, y él y yo pasamos tiempos maravillosos platicando ahora. Gané no solo a mi hijo, sino que hemos sido grandes somos ahora grandes amigos grandes tenemos muchas cosas que compartimos sobre todo de Dios entonces en ese momento y estando ahí postrada Dios me da esas estrategias de guerra hoy quiero compartirlas contigo porque quizá tú estás pasando lo mismo con tus hijos quizá todavía no entran en a adolescencia lo vas a necesitar quizá lo estás pasando con tu esposo con tu suegra o con tu nuera y probablemente como yo estás usando estrategias equivocadas movida en tu carne en tus celos, en tu enojo en tu depresión, pero yo quiero compartirte rápidamente las estrategias que Él me compartió, y que tú puedas echar mano de ellas, y si tú lees la Biblia vas a encontrar muchísimas más y cuando tú las vivas cuando tú las obedezcas y cambies tus estrategias por estas entonces verás tu victoria amén, así es que entonces quiero compartirte la primera estrategia de guerra que tenemos ahí, voy a ir muy rápido porque casi cada estrategia es una historia de la Biblia diferente y cada historia vendría siendo una predicación, imagínate en el dilema que estoy, pero te voy a narrar algunas cosas yo rápidas y otras entonces las vamos a leer, pero um, rápidamente quiero contarte que la primera estrategia es eh, la toma de Jericó, esta ciudad de la que yo te hablaba, el pueblo de Israel tiene que tomar la ciudad de Jericó, esa es la primera ciudad que tomó el pueblo de Israel para poseer la tierra. La Biblia detalla, como te decía, esas instrucciones de Dios para el pueblo en el capítulo 6, del versículo 1 al, al 5. ¿verdad? Pero luego del del capítulo mismo 6, del versículo 6 en adelante, vemos cómo la Escritura repite las instrucciones con detalle. Yo antes cuando leía decía, ¿por qué repite aquí lo que ya leía allá y por qué lo vuelve a repetir acá? ¿verdad? bueno esto es porque en uno en una parte de la Biblia se describe las indicaciones de Dios para el pueblo pero en el otro se describe cómo el pueblo ejecuta esas instrucciones detalladamente al pie de la letra entonces ahí vemos que la obediencia a Dios es la primera estrategia ¿verdad? tenemos que aprender nosotros que la obediencia a Dios debe ser a la primera, cuando él te pide algo es a la primera, si lo haces a la segunda ya fue desobediencia a Dios se le obedece a la primera y a cualquiera a tus hijos tienes que enseñarles que te tienen que obedecer a la primera. Pero no lo van a hacer aunque se los digas si tú no obedeces a tu marido a la primera. ¡Oh, perdón! Sé que ya no quieren ser mis amigas. Vamos a la siguiente estrategia entonces. Pero tiene que ser así. Vuelvo ahí al mismo punto, en la obediencia. ¿Verdad? Dios da instrucciones. Van a dar siete vueltas durante siete días, una vuelta diaria cada día alrededor de la ciudad que van a conquistar, en una ciudad con muros, amurallada, muros altos, el primer día van a ir y da con mucho detalle las indicaciones que no puedo dar por el tiempo ahora, pero que por eso te pongo las citas para que en casa puedas cada estrategia, leerla con detenimiento y te puse ahí las citas para que puedas tomar toda la historia y tomar todo el capítulo desde irte un poquito más atrás y ver los antecedentes de cada estrategia, de cada historia y puedas enriquecer más las estrategias que Dios te quiere dar, amén pero entonces los muros eran altos y él dice, van a dar el primer día una vuelta todos juntos, los levitas al frente tocando, da una serie de indicaciones, en los guerreros atrás, todo, en silencio nadie habla, solamente marchando, dan una vuelta y se regresan, al segundo día al tercer día otra vuelta, pero el séptimo día, el séptimo siete vueltas y después de las siete van a gritar, van a tocar las bocinas que llevan unas trompetas y entonces unos cuernos y los van a tocar después de las siete vueltas y todos en un mismo tiempo van a gritar a una sola voz, van a pegar un grito de guerra. Y entonces, así, entonces cuando tú vuelves a leer, yo le leí, pero ya lo leí, el primer día dieron la vuelta, regresaron el segundo día. Pues es lo mismo, ya lo leí, no ya está acá. Pero lo que estoy leyendo acá es ahora cuando el pueblo lo está ejecutando. Y así tal cual como él lo pide, así tal cual ellos lo hicieron. El séptimo día fueron siete vueltas. Después de las siete vueltas tocaron la bocina. Y después de la bocina todos dieron un grito de guerra a una voz. Y los muros de la ciudad se cayeron. Y el pueblo pudo entrar al ejército pero para eso el pueblo de dentro ya estaba tan temeroso que casi casi les decían toma las llaves de la ciudad y no me hagas nada porque Dios pelea por nosotros las batallas ellos solo gritaron Dios derribó el muro por su obediencia estoy hablando de una guerra real así pelea el Señor las batallas por ti tú obedeces, tú haces lo que Él te pide en la palabra Él pelea por ti sin que muchas veces tengas ni siquiera que meter las manos amén Punto número dos, la estrategia número dos, Josué ocho, es la siguiente ciudad que van a tomar, es la ciudad de Ay, ¿verdad? Esta es la segunda ciudad a tomar del pueblo de Israel, pero ellos se confían y llevan solo tres mil hombres, además de que entre el pueblo de Israel había uno, en la batalla anterior, en la de Jericó, hubo un hombre que cuando hicieron esta batalla y derrotaron en Jericó dice la palabra que tomó un lingote de oro unas monedas de oro y un manto babilónico muy codiciable y lo tomó y lo escondió en su tienda a pesar que Dios había dado instrucciones que no podían tomar nada de ahí porque todo lo que estaba en esa ciudad era maldito por Dios y él sabiéndolo lo tomó y lo escondió y así fue todo el pueblo a pelear a la otra ciudad y aparte de que fueron con menos gente porque se confiaron dijeron no ellos son menos vamos con tres mil ¿sabes? eso es confiar en tus propias fuerzas en lugar de poner tu confianza en Dios bueno, perdieron la batalla entonces cuando regresan el sacerdote llora ¿verdad? Eh, llora, el pueblo llora el sacerdote se mete, se postra ora a Dios y a Señor ¿por qué nos derrotaron? y Dios demuestra el porqué, en primera por haberse confiado en ellos porque su confianza debe estar puesta en Dios nuestra confianza debe estar puesta en Dios amén entonces eh, yo te voy a ir dando las respuestas eh, para que anotes, No te, les voy a soplar las respuestas pero que la pastora no sepa para que les ponga 10 en el examen y entonces ahorita yo te voy a ir dictando cuando tienes que escribir y entonces vemos ahí que que el pueblo eh, eh, ellos piden perdón a Dios se humillan delante de Dios le piden perdón Dios demuestra quién era el que había tomado las cosas malditas y las había escondido bajo su tienda y tienen que destruir a, a, a este hombre que se llamaba Can y a toda su familia por ese pecado de desobediencia no podían quedar vivos porque si ellos después de hacer eso quedan vivos, el resto del pueblo haría lo mismo porque ve que no pasa nada así es que esa familia pereció por su desobediencia y cuántos sabemos que la desobediencia también trae muerte a veces es física y a veces es en el alma estamos vivos pero como muertos por dentro porque hemos vivido una vida de desobediencia entonces la, la estrategia uno era la obediencia, la estrategia número dos dice que el pueblo lloró, se humilló y pidió perdón y entonces Dios los levantó de nuevo y fueron a, a, a pelear la batalla y esta vez les ganaron a los de ahí, verdad, entonces la estrategia número dos que realmente hay dos dentro del renglón sería humillación y pedir perdón, a veces a, a, a lo mejor lo que tienes que hacer es perdonar a alguien, verdad, pero a veces también tenemos que pedir perdón el punto número tres, bueno muchas veces actuamos de la misma forma ¿verdad? Dios nos da indicaciones y nosotros hacemos lo que mejor nos parece, tomamos nuestras propias decisiones sin consultar a Dios, por eso es que como te decía nunca vemos la victoria, muchas de las batallas que, que ustedes han perdido han sido por causa de su orgullo, porque no se han humillado, porque no han perdonado a, a, a su esposo, no han perdonado a sus hijos, no han perdonado a sus hermanas, a sus hermanos, a sus padres… Por eso, viven en derrota. dile a la de al lado. Ahí te hablan. Ahora la otra, contéstele. Ahora la otra, contéstele. Mírala a los ojos. Mírala, yo te soplo la respuesta. Mírala y le vas a decir, ¿qué te sirvo, mamita? pero la verdad es que muchas veces ha sido por ese orgullo que hay en ti ¿verdad? así como ellos que estaban orgullosos, ah, ya ganamos a los de Jericó a ah, nosotros solitos podemos y así, vive situaciones difíciles con tu marido no, yo le voy a demostrar que no lo necesito que yo puedo sin él, si nada más que el matrimonio no se trataba de que pueda sin él sino de poder trabajar en equipo con él y eso está quedando evidente no puedes, no puedes ¿de qué te sirve hacerlo sola? el matrimonio se trata de dos se trata de un equipo ese es el reto, no demostrarle que puedes sola, sino demostrarle que te sumas con él y puedes hacerte uno, uno con él. Punto número tres, o la estrategia número tres, está en Josué capítulo número nueve, cuando pongo solo el nueve es que es todo el capítulo, ¿verdad? Es la astucia de los gabaonitas. Esa es la historia de la astucia de los Gabaonitas y entonces esta historia habla que los Gabaonitas eran la tercera ciudad que Israel tenía que conquistar dentro de su territorio, que estaban ocupando el territorio de Israel y ellos estaban temerosos, los Gabaonitas, pues habían visto el poder de Dios obrando en su pueblo en las batallas anteriores. Así que ellos idearon un plan para protegerse. Se vistieron de ropas viejas y rotas, también metieron pan enlamado en costales viejos y fueron al pueblo de Israel, ¿verdad? A contarles que ellos venían de tierras muy lejanas, por eso traían ropas viejas, como diciendo, venimos de tantos meses y meses de caminar hasta llegar a ustedes, que ya nuestra ropa se ha gastado, el pan ya viene enlamado, pero lo habían puesto así desde el principio, ¿verdad? Sacos rotos y demás, ¿verdad? Entonces ellos decían, queremos, que nosotros venimos de tierras muy lejanas como que ellos no pertenecían a la tierra de Israel, tenían que conquistar, este, tenía que a esa tierra que Israel tenía que conquistar, perdón. entonces les dijeron, venimos de lejos y queremos hacer pacto de paz con ustedes, mira, el pueblo de Israel nunca consultó a Dios para ver qué decía Dios al respecto, si hacían o no pacto de paz con este otro pueblo, así que pactaron sin haberlo consultado a Dios y sin saberlo pactaron con sus enemigos, que nunca les haría, y pactaron con ellos que nunca les harían la guerra, sino que habría paz entre ellos. Este pacto de paz incluía, si a ti te, alguien te viene a hacer la guerra, yo voy a estar contigo, te voy a apoyar en tu batalla. Y si alguien me viene a hacer la guerra a mí, tu ejército va a salir con el mío para defendernos. Ese era un pacto de paz entre reyes. Mira, al terminar ellos ese pacto, se fueron por su camino y después de tres días, Israel se da cuenta que esta era la siguiente ciudad que ellos tenían que conquistar. Pero como se ataron con sus dichos, con los dichos de su boca, y juraron por Dios en ese pacto de paz, no pudieron tocarlos, y los gabaonitas no fueron expulsados de la tierra prometida como Dios había mandado en un principio. Pero ahora Dios mismo les dice, hiciste un pacto y usaste mi nombre en él, aunque te mintieron no lo puedes quebrantar porque mi nombre está de por medio no pudieron destruirlos tienes que entender perdón, tienes que tener cuidado hermana, tienes que tener cuidado lo que declaras con tu boca ellos hicieron un pacto de paz y de salir a la batalla por ellos tienes que tener cuidado tú hoy día lo que tú declaras con tu boca porque quizá estás en una batalla por tu hijo o quizá estás en una batalla por tu matrimonio o tus finanzas, pero en lugar de destruir al enemigo con la palabra de Dios, usando la palabra para, para refutar los pensamientos y los ataques del diablo, estás destruyendo a tu hijo o a tu esposo con tu propia boca, eres un tonto, no sirves para nada ¿cómo le hablas a tu esposo? porque con tu boca lo estás atando ay mi amor, siempre te ven la cara en el trabajo y siempre le van a ver la cara lo peor que una mujer le puede decir a un hombre que jamás debe decirle no sirves en la cama en ese momento matas en vida a tu esposo pero tú mueres con él porque es tu marido y los dos son una sola carne, si tú lo destruyes te destruyes por eso la palabra de Dios dice que la mujer sabia edifica su casa mas la necia con sus manos la destruye ¿cómo le hablas a tu esposo? ¿en qué tono le hablas? tenemos que tener cuidado lo que saca lo que sacamos de nuestra boca nosotros tenemos que declarar palabras de vida y de victoria con nuestra boca sobre nuestros hijos sobre nuestro esposo, sobre nuestra salud sobre nuestra familia, sobre nuestras finanzas, sobre la iglesia y aún sobre nuestro país muchas veces nos quejamos con tanta ligereza del país, ah no es que lo mismo no, cada vez vamos peor comienza a declarar diferente, no que el país es diferente, pero lo que declaremos con nuestra boca será hecho y yo declaro que mi país va a cambiar. Y yo declaro que en nuestro país va a venir un avivamiento. Amén. Dios tiene poder. Dice la palabra que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y en lugar de hablar del pecado de mi país, hablo de la gracia que Dios va a traer sobre mi país. Y eso va a cambiar las circunstancias de nuestra nación. Porque hay poder en nuestras bocas. Amén. Gloria al Señor. Damos la gloria al Señor. Y entonces tenemos que cambiar nuestra manera de hablar. Nunca tomes decisiones también sin antes consultar a Dios y buscar una confirmación, porque si no lo haces, te vas a equivocar. Así es que la estrategia de guerra número tres es cuidarnos de las mentiras del enemigo, ¿verdad? porque estos eran enemigos que vinieron a mentir. Tenemos que cuidarnos de las mentiras del enemigo y de lo que declaras con tu boca. Cuidarnos de las mentiras del enemigo y de lo que declaras con tu boca, además de consultar a Dios antes de tomar decisiones. Una decisión lamentable porque sus enemigos quedaron dentro de su territorio para siempre. Hay que consultar a Dios, esa es la tercera dentro de la número tres, consultar a Dios antes de tomar decisiones. Y con esto voy a pasar ahora a la número 4, Josué 10, en el libro de Josué, en el capítulo 10, en el versículo 2, es la derrota de los amorreos, Israel tiene que seguir conquistando y tomando ciudades para poseer toda su tierra, ahora van a derrotar a los amorreos, Verdad y Josué capítulo 10 versículo 2 dice 2 al 4 tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad como una de las ciudades reales y mayor que hay y todos sus hombres eran fuertes por, por lo que Adonisedec rey de Jerusalén que en ese entonces Jerusalén todavía no era de Israel verdad era un rey que estaba dominando ahí a Adonisedec rey de Jerusalén envió a Oam rey de Hebrón, a Piream rey de ja, Jarmut a Jafía rey de Laquis, y a Debir rey de Eglón diciendo subid a mí y ayúdenme y combatamos a Gabaón porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel, aquí vemos que estos cinco reyes le hacen la guerra a Gabaón los mentirosillos, los de las ropas viejas, le hacen la guerra a Gabaón por haber hecho pacto de paz con Israel y como Israel estaba en pacto de paz, Dios le hace cumplir su pacto y salen a pelear junto con Gabaón para defenderlos de sus enemigos, esta vez Josué sí consultó a Dios y le dijo y Dios le contestó, cuando le consultó y le preguntó señor saldremos a la batalla para defender a los de Gabaón sus enemigos con los que habían hecho pacto de paz y el Señor les dijo, ve, no tengas temor. Y les dio la victoria contra Gabaón. Cuando tengas una batalla que pelear, hermana, amiga, que nos acompañas en este desayuno. Cuando tú tengas una batalla que pelear, Dios te dice, ve, no tengas temor. Porque yo voy delante de ti. Amén. Eso es lo que Dios quiere decirte. No tengas temor. Porque muchas veces el temor te hace pensar más de lo que es y antes siquiera de pelear la batalla, ya te das por derrotada, por causa del temor que hay en ti. Pero no temas, porque Dios va delante de ti para pelear por ti la batalla. Amén. Muy bien. Las estrategias que usaste en batallas pasadas no siempre serán usadas, no siempre van a ser las mismas. Él te da nuevas estrategias. Cada casa, cada caso, perdón, usa una estrategia distinta porque cada caso es diferente. Nosotros mismas somos diferentes y cada situación que vivimos requiere de estrategias diferentes que Dios tiene para ti y que Dios tiene para mí y siempre las vas a encontrar en el mismo lugar, en la palabra de Dios. Hay multitud, hay hay abundancia de estrategias de guerra. Pero tienes que orar y venir a la palabra y Dios te va a mostrar tus propias estrategias. Si tú, antes de leer la Biblia, dices, Señor, háblame y muéstrame lo que tengo que hacer, Él te va a hablar a través de su palabra, que es la Biblia. ¿Amén? Entonces, la número cinco, bueno, ahí la estrategia entonces es ve, no tengas temor, ¿verdad? No tengas temor. Y luego la estrategia número cinco está en Josué capítulo 10, Ahí Dios destruye a estos reyes y Josué conquista muchos reinos, ¿verdad? Mira, en el capítulo 10 del versículo 11 al 14, Dios pelea por su pueblo, manda enormes piedras de granizo, dice la palabra, para destruir a sus enemigos, detiene el sol y la luna, porque Josué ora para que detenga el sol y ganar tiempo contra los enemigos, pues Dios casi por un día detuvo el sol y la luna para que no avanzaran y mira, históricamente y científicamente está registrado que tenemos un día de retraso hay un día de retraso con el sol y la luna lo que te estoy hablando son batallas reales, el Dios del que te estoy hablando es real y es Él, tu Dios el mismo Dios que pelea por ti tus batallas, amén y entonces Dios destruye a estos a estos reyes, a estos cinco reyes ¿verdad? detiene el sol y la luna y manda piedras enormes de granizo con los que mata a la mayoría del ejército enemigo, y por casi un día, como te decía, eh, detiene el sol para darle ventaja al pueblo de Israel. De ahí se desata un gran número de conquistas seguidas, y aún hasta el capítulo 12 del libro de Josué, ¿verdad? Hay una larga lista en el, el capítulo 12, versículo 9 al 24, hay una larga lista de todos los reyes que el pueblo de Israel conquistó porque Dios peleaba por ellos, en total ¿sabes cuántos reinos fueron? 31 reinos conquistados uno tras otro, en un día a veces hasta tres reinos uno tras otro, tras otro esto nos deja ver que no es una, sino muchas las batallas que nosotros tenemos que pelear pero de cada una Dios nos dará la victoria, amén Dile a la que tienes al lado Dios ya tiene preparada tu victoria Ahora mira, si lo hacemos a su manera y no a la nuestra Dios nos va a dar la victoria Pero no podemos mezclar estrategias O las tuyas o las de Dios Pero no podemos combinar ambas Dios decide, decide qué estrategia y la manera en que va a pelear y nosotras vamos a ejecutar esa estrategia y lo vamos a hacer en obediencia a su manera, amén. Entonces, uh, hay personas que dejan de tomar o que dejan de fumar de un día para otro, es conocido así gente que, que era tremenda y de un día para otro la ves diferente cuando le entrega su vida a Cristo, ¿por qué? Porque Dios peleó esa batalla por ti, milagrosamente, conoces de Dios y de un día para otro dejas de decir groserías o de un día para otro dejas de tomar, dejas de fumar habrá otras cosas y otras batallas que vas a tener que pelear, a lo mejor dejaste de fumar de un día para otro pero dejar de tomar te está costando bueno, bienvenida a la batalla pero no te des por vencida hasta que no tengas la victoria ¿amén? pero ¿qué quiere decir cuando dejas de un día para otro ves una victoria? que finalmente Dios pelea una batalla milagrosa sobre tu vida porque te ama, amén muy bien, ahora entonces eh, la número 6, Josué 1 capítulo 1, del versículo 1 al 3 ay perdón eso, eso es todo están pero con la espada desenvainada échame la que sigue, ¿eh? ya están curtiéndose en la batalla, muy bien ahí es ah, esa, esa yo me la inventé esa es de mi cosecha cosecha 2015 Sandra Portilla la estrategia no está ahí, crea fama y échate a dormir. Cuando tú leas el capítulo, y cuando hablo de fama no me refiero a la fama en el mundo como la que yo tenía en la secundaria que les cuento, ¿verdad? Me refiero a que ya el pueblo de Israel había creado fama entre sus enemigos. Y cuando tú lees todas esas batallas, muchos de ellos antes de que Israel llegara se rendían antes de que Israel se rendían se rendían, ya estaban atemorizados se destruían entre ellos mismos ¿por qué? porque tenían temor porque ya habían oído, ni siquiera era del pueblo sino del Dios que gobernaba ese pueblo ¿amén? ¿si ¿Sí me entiendes? entonces la gente ya tenía miedo porque oían de un gran Dios que hacía maravillas y que le pertenecía a ese pueblo entonces cuando veían que el pueblo ya venía sobre ellos decían, no podemos contra su Dios y, se, y, se, y se, se, ¿cómo? se rendían antes de empezar la batalla. Y así va a pasar. Ahora puede ser que tengas enemigos, pero va a llegar el momento que la gente va a decir: Con ellos no te metas, son cristianos. Yo escuché, he escuchado el testimonio varias veces de diferentes personas satanistas que se convierten a Cristo. Y cuando cuentan su testimonio, ellos cuentan esto: que ellos pueden hacer brujerías y trabajos a las personas. Pero entre ellos mismos se dicen, pero con un cristiano no te puedes meter porque su Dios los defiende y lo que tú les mandes en un trabajo de brujería se te regresa siete veces. Amén. Dáselo al Señor. Tenemos un Dios poderoso que pelea nuestras batallas sin que metamos las manos. Amén. Y es real, es real. De Yo como un día yendo al reclusorio conocí a una mujer íbamos allá a predicar y había ya una pequeña iglesia en el reclusorio y la que estaba lidereando a las mujeres cristianas dentro, me contaba su testimonio y me decía, a mí me acusan por secuestro, me decía, de verdad no fue así y me decía, yo sé que aquí todo el mundo dice yo soy inocente, me decía, pero de verdad yo no hice eso, yo no lo hice pero sí sé por qué estoy aquí y le dije, así ah, por qué estás aquí me dijo, tú venías ah, no, no era Moni, pensé que era una de mis líderes que venía esa sabes me dijo, porque yo era bruja, yo hacía trabajos de brujería y yo sabía el precio que iba a pagar por ello, porque todo el trabajo que yo hago a otros se me va a regresar, a mí y a mis hijos. Ella estaba en el reclusorio, por, porque, o sea, como que ella, como que ella guardaba a las víctimas secuestradas en su casa. Es que simplemente llegaron, a ella la llevaron con sus dos hijas adolescentes al reclusorio de mujeres y al marido, al de hombres, por 20 años y ella dice yo sé lo que estoy pagando aquí y no fue por secuestro pero yo sé lo que estoy pagando fue por brujería y Dios me regresó mi daño y ahora soy cristiana y le pido perdón a Dios pero también sé que muchas veces las consecuencias ya no se pueden borrar y hay que pagarlas digiérelo muy bien entonces estoy en el 6 ¿verdad? el 5 es crea fama y échate a dormir no porque tú eres buena, no porque lo que tú haces es muy bueno, sino porque Dios pelea por ti, cuando tus enemigos lo sepan, van a dejarte en paz cuando tú reaccionas como una hija de Dios con paz y con amor hacia los demás los demás te van a honrar te van a respetar, no se van a meter contigo, amén, muy bien la número siete. voy a ir más rápido, ay, para que vean que voy a ir más rápido, ya me estoy brincando las seis. <risa> ok voy, voy voy a la, no sé cómo voy de tiempo cuántos minutos me quedan para irme moviendo Cinco minutos, diez minutos, vamos a ir más rapidito, a lo mejor va a haber historias que no te cuento, te las voy a dejar de tarea, tú llevas las citas para leerlo, pero para que puedas anotar la estrategia, porque la estrategia no está en la cita, esa fue lo que Dios me iba mostrando en cada situación, ¿verdad? Seis jueces, capítulo uno, ¿verdad? Dice que Judá sube a pelear contra los cananeos, ayudado por Simeón. De eso habla esa historia en jueces capítulo 1. Y bueno, dice que Dios manda a Judá a pelear ahí en la tierra, dentro de la tierra contra los cananeos para tomar la posesión que le iba a tocar a Judá. Y Judá, que era de la tribu de Israel, eran doce hermanos, le dice a su hermano Simeón, ¿ven a pelear conmigo? Mi batalla para poseer y cuando yo tenga lo mío, voy y peleo contigo para que tú posees tu territorio. ¿Cuál es la estrategia de guerra para que la notes ahí? Únete con una hermana, únete con una hermana para pelear tus batallas. Únete con una hermana para pelear tus batallas y peleen juntas las batallas de ambas, ¿verdad? Puedes pelearla en oración, dándole un consejo, ¿verdad? Que te, leyendo la palabra. Con un ayuno, ¿verdad? Un hermano que diga: Yo voy a estar ayunando por ti. Juntas vamos a estar ayunando hasta que tu hijo salga del reclusorio, hasta que tu hijo salga de que está metido en de emo, de darqueto, de ponqueto, de, de payaseto. O sea, la edad de la adolescencia, ¿verdad? Payaseto, esa yo me la inventé. Cuando están ay, no quiero, no me gusta, no me digas. Entonces esos son los payasetos. Yo los inventé. <risa> ok, Entonces así es como tienen que apoyarse la número 7, está en jueces capítulo 2 de estrategia 7 el pueblo de Israel no derriba los altares de sus enemigos cuando empieza a conquistar no los derriba, dice que entran comienzan a poseer la tierra pero no derriban esos altares, y sabes a veces decimos yo soy obediente a Dios pero solo en lo que nos conviene ¿verdad? porque si no me conviene lo que Dios me pide entonces prefiero tenerlo en oculto derribo lo que me conviene y lo que no se le llaman pecados ocultos le entregas lo que quieres a Dios, pero no le entregas el amante. Le entregas lo que quieres a Dios, pero no le has entregado la bulimia, la anorexia, las murmuraciones, los chismes, las contiendas. Le das lo que tú quieres, no lo que Él te pide. Y eso, esos son ídolos. Y sabes, lo que para ti sea un ídolo, el día de mañana te va a destruir. Si el ídolo, tu ídolo y tu mayor inclinación es el alcohol, prepárate porque tu ídolo, ese que tú adoras, un día te va a matar. La bulimia es tu adoración, porque un día te va a destruir también. Tenemos que cambiar y quitar de nuestro, del altar de nuestro corazón los ídolos para poner a gobernar a Dios en el trono de nuestro corazón. Es el único que se puede sentar a reinar en nosotros, en nuestro trono, es Él. Ni siquiera nosotras mismas. a de al lado, destrónate mamita. Fíjate cómo te decimos con amor, eh, mamita. Ok. Entonces aquí la batalla, la estrategia es en el, la estrategia número 7: nunca pactes con tus enemigos o ellos te destruirán. Nunca pactes con tus enemigos o ellos te destruirán. Voy a la número 8 que está en jueces capítulo 6 y 7, es la batalla de Gedeón, Gedeón era un hombre que estaba temeroso porque estaban en batalla con los madianitas, era del pueblo de Dios y estaba escondido, limpiando el trigo pero escondido y Dios le llama, Dios tenía un plan para Gedeón, él era temeroso, el menor de la casa de su padre, pero Dios tenía un plan con él y era usarlo a él para dirigir un ejército para vencer a los madianitas y manda un ángel para decírselo y, y lo primero que le dices es, varón esforzado y valiente le dice a Gedeón y Gedeón dice no es aquí y sabes muchas veces Dios habla así de ti palabras de victoria como él te ve pero tú no alcanzas a verte como Dios te ve no le crees pero lo que él dice que eres es lo que eres y entonces habla con Gedeón y le anima y le muestra que sucede. Y él tenía temor, pero aún le muestra cómo sus enemigos ya estaban temerosos de Gedeón por un sueño que Dios había traído al ejército contrario. Y ese estaba contándole a todos los demás lo que había soñado, y ya todo el pueblo estaba temeroso. Los de, Gaba, los de, los de Gabaón, no, era de. ay se me fue. Los madianitas ya estaban todos temerosos. Por ese sueño, porque ya se veían derrotados por Gedeón. Y Gedeón tenía miedo de ir a pelear. ¿verdad? Pero Dios le afirma, ¿verdad? Tenemos un Dios que mientras oramos está trabajando todo por nosotros. ¿verdad? Él está peleando contra nuestros enemigos para infundirles temor, para prepararlos para su derrota, mientras que a ti te infunde confianza para prepararte para tu victoria pero a veces te cuesta creer lo que Dios dice de ti, porque crees más a las circunstancias crees más a lo que otros dicen de ti crees más a lo que tus ojos están viendo en ese momento, pero cuando Dios dice algo de ti, no lo dice por lo que eres ahora Él te mira ya como un producto terminado ¿Sí me explicó? no importa que tú me digas hoy soy huérfana, Dios miraba a una reina Esther, no a una niña huérfana ¿amén? y tú puedes decirme ahora, soy divorciada pero Él te ve victoriosa, empresaria, levantándote y levantando a tus hijos, dándoles una carrera. Entonces no importa que tú digas, Señor, mi marido me dejó, mírame en depresión, ¿qué voy a hacer? Estoy sola, estoy derribada, estoy... Y Dios dice, no sé de qué me estás hablando. Porque Él tiene la visión completa hasta el día del fin. Hasta el día del fin, que luego hubieras una eternidad con Él. ¿Amén? Entonces tienes que aprender a creer lo que Dios dice de ti. Eh, la estrategia aquí es, creerle a Dios lo que dice que tú eres. Quererle a Dios lo que dice que eres y obedecerle en todo lo que te pide que hagas. Ya cuando leas la historia de Gedeón vas a detallar más. Quererle a Dios lo que dice que eres, obedecele en lo que te pide que hagas. Y con eso pasamos a la estrategia número nueve jueces capítulo 7 en el versículo 2 que puedes leer toda la historia pero Dios manda a pelear solo a la mitad hablando de este mismo ejército que Gedeón iba a dirigir ahora ellos dijeron hay que ir todos y Dios dijo no ahora solo con 300 porque ahora no quiero que se gloríen que con todo su ejército vencieron quiero que sea con 300 para que viéndose tan imposible y teniendo la victoria sepan que fui yo quien se las dio ¿verdad? entonces Dios manda a pelear solo a la mitad del ejército de Israel para que el pueblo no se envanezca, y esto nos lleva a la, a, la, a la estrategia que es nunca te alabes por tus victorias siempre tenemos que darle la victoria al Señor por lo que pasa en nuestras vidas porque en verdad es él quien lo hace por nosotros entonces la estrategia es nunca te alabes por tus victorias él no quiere que te envanezcas, que piense que tú puedes sola, sino que reconozcas que la gloria le pertenece a Él. Que reconozcas que lo necesitas a Él para levantarte, para salir adelante, para levantar tu familia, tus hijos, tu matrimonio. Reconoce que tú eres dependiente de Él y que sin Él nada puedes hacer. Amén. Vamos a la número 10, jueces 7. En jueces 7, el temor desanima y desalienta. Porque en esa misma batalla, dice que Dios le dijo también a Gedeón, dile a todos los varones que van a ir a la guerra, que el que tenga miedo, el que tenga temor de ir a la batalla, se aparte del ejército. Y dice que muchos se apartaron, o sea, iban a ir con temor, apártense. Porque no solo el temor les va a hacer morir y perder, pero me van a contagiar al resto que no tiene temor. Así es que, apártenlos. Y con esto, la estrategia que Dios nos está dando es, no vayas a la guerra con temor. La número 10, no vayas a la guerra con temor, espera que Dios te fortalezca antes de pelear una batalla ¿cómo? ¿a la vuelta? ¿no está la número 10? ¿por qué? todas son copias es la primera de hasta arriba, ¿no la tienes? A lo mejor, a lo mejor me la cortó, es que me guillotinaron un, un dato que tenía arriba y a lo mejor, perdón, la cortaron. Si se la puedes copiar a alguien en la… ¿En todas? Ay, perdón. ¿Cuántas tienen duplicado lo que está delante y atrás? Santo Dios de poder. Bueno, vamos a estudiar una estrategia de guerra para esta situación, le escriban las que lo tienen bien y las otras le sacan copia fotostática, anota estrategia de guerra, sacarle copia ya con todas las respuestas amén, perdón, una disculpa no, no, no chequen en ello entonces la número, perdón vamos a la 11 ¿quieren que les lea la diez? ya pasamos a la once, ¿verdad? Ok, y las que por favor, una disculpa, las que ya no tienen entonces lo que sigue, sino que se les repite, para que puedan pedirle a la… Pastora, tú si sí tienes, Pastora, bien tu hojita? para que ella pueda ya sacarles unas copias, este con las respuestas incluidas, para que quede yo redimida de este error. ¿Verdad, Pastora? Gracias, Pastora. Ok, entonces la número 11, primera de Samuel 13, del 6 al 14. Aquí vemos que Samuel no llega cuando Saúl iba a ir a la guerra el rey Saúl, iban a hacer sacrificio al señor para consultarlo a ver si iban a ir ya a la batalla y Samuel el profeta no llega y Saúl el rey hace el sacrificio a Jehová, es algo que a él no le correspondía, solo el profeta y el sacerdote podían hacer ese sacrificio y el rey Saúl lo hizo solo y cuando entonces termina el hacer el sacrificio llega Samuel y le dice ¿Qué has hecho locamente has actuado por cuanto no pudiste esperar e hiciste el sacrificio Dios ha decidido deshacerse de ti y levantar a otro como rey que ocupe tu lugar ¿sabes? la estrategia en la número 11 es la paciencia paciencia, muchas veces tu impaciencia echa a perder todo no es que a mí me dijo y ya y cuando y estás insiste, insiste y hartas a la gente y ya no te da lo que te prometió porque estás insistiendo, porque no eres paciente. A veces dicen, espérate, no, ahorita que llegue mi marido me va a oír, porque ya dos horas y no llega, y, y me va a oír. Es más, ya me enojé, y, y le llamo y está apagado el celular, seguro que anda de loco, ¿verdad? Y entonces viene Satanás con sus propias estrategias de guerra y te dice, que no te ve la cara, ponle la ropita en la puerta para que se vaya. Ahí una maletita, y cuando llegue, que vea que ya le hiciste la maleta y que le llegue. Y tú, bien obediente a Satanás, ¿verdad?, y todavía vas a bajar la maleta y dices no, qué maleta, en caja de huevo se la voy a poner la maleta me la quedo yo ¿verdad? una de cartón con mecate para que se vea ridículo por la calle, con su caja de ¿Ah? ya le tienes todo ahí a la puerta y luego todavía no llega y te enojas más dices, no, que ni se lleve la ropa, se la voy a quemar a mí no me va a ver la cara, este, ¿qué se cree le echas alcohol, le prendes fuego acaba la fogata, llega el marido amor, ¿qué pasó, qué, qué, qué pasó ¿qué pasó? eso te pregunto yo la cuenta saben de lo que estoy hablando ¿verdad? no levanten su mano no, si tienes unas chicas bien inteligentes desobedientes pero inteligentes ah, no, pero declaro obedientes ahora amén y entonces, eso digo yo, ¿de dónde viene? seguro que, no te hagas además, te escudriñé el celular el otro día, te los pulmoné, ¿cómo se dice? Purgué. es que te lo escaneé ¿Pero qué, mi amor? Pero no, no, cállate, nada. ¿Quién es linda? Linda. Espero verte mañana, linda. ¿Quién es esa linda que te iba a ver mañana? Amor linda, linda mi prima, la de Michoacán. ¿Te acuerdas de ella? La barrulienta llena de barros, con los frenos. ¿Te acuerdas de linda que ya tiene 50 años que no se ha casado mi prima? la y venía para acá con mi tía y que a ver si nos podíamos ver mañana ay ay mi amor ay, pero yo te voy a ir pagando tus corbatas escapín y tus camisas no esperaste, eres impaciente te enojas y te arrancas ¿verdad? como alguien que yo conozco que un día le pasó la impaciente con su hijo muy bien, entonces la número 12 ahí es la paciencia la estrategia número 12, primera de Samuel 17 David contra Goliat el gigante Goliat ¿sabes? cuando el ejército iba a pelear contra Goliat, salían a medirse y Goliat los retaba uno, uno que quiera pelear conmigo y de los dos el que gane es el pueblo que gana la batalla y todos se medían con el gigante y le tenían temor pero llegó David que era un jovencito de 15 años y, y ¿sabes? David no le tuvo temor al gigante por una gran diferencia el ejército se medía con Goliat pero cuando llegó David, midió a Goliath con su Dios y dijo, como un perro vas a morir el día de hoy, porque mi Dios va a pelear por mí y lo derrotó, usó cinco piedras y una onda, tuvo con la primera, con la primera piedra lo tumbó, le lanzó una piedra que llevaba la fuerza del Espíritu Santo, lo derribó y le cortó la cabeza y se acabó el gigante, ¿verdad? y entonces, ¿cuál es la estrategia aquí? fe y confianza en Dios tenemos que tener fe y confianza en Dios. Te voy a ir diciendo, ya no te voy a contar las historias, voy solamente a decirte las estrategias. y Yo confío que tú las vas a leer en casa, ¿verdad? Para que podamos avanzar. Mira, la número 13, Dios, la, la estrategia número 13 es que Dios confunde a tus enemigos. Lee la historia. La número 13, Dios confunde a tus enemigos. Lee la historia para que veas cómo Dios confundió a los enemigos de Israel, y así hace con tus enemigos. La número 14, estas estrategias que te voy a dar ahora están en el Nuevo Testamento, para que sepas que en el Nuevo Testamento también hay estrategias. La estrategia número 14 está en el libro de Hechos, ¿verdad? Ahí tienes la cita, Pablo y Silas están en la cárcel, los acaban de meter en la cárcel, en el pozo más profundo, en el calabozo, perdón, más profundo, encarcelados, encadenados, pero dice que ellos estaban orando y alabando, cuando entonces vino un terremoto, que les rompió, les abrió las cadenas y las puertas de la cárcel estrategia de guerra, orar y alabar a Dios, cuando tienes un problema nunca dejes de orar, deja de preocuparte y ocúpate en orar, mientras tú oras, Dios pelea la batalla por ti amén, así es que la estrategia número 14, orar y cantar alabanzas, amén la número 15, Jesús echa fuera demonios dice que él echó fuera demonios y le decían por Satanás echas fuera a los demonios y él les dice no, una casa dividida entre sí no puede permanecer la estrategia de guerra ahí es unidad unidad, debes de trabajar la unidad en tu familia porque una casa dividida no puede permanecer tú eres la primera que debes trabajar la unidad, no dividir sino sumar, tristemente muchas veces cuando nosotras como mujeres nos enojamos empezamos a dividir con nuestra boca empezamos a hacer partidos ¿verdad? empezamos a poner a los hijos a nuestro favor y en contra del padre, de su padre tengan cuidado, tenemos que trabajar la unidad, porque si no con tus propias manos, estás destruyendo tu hogar amén la estrategia número 16 Lucas capítulo 4 ¿verdad? habla de la tentación de Jesús en el desierto cuando Jesús iba a empezar su ministerio dice la palabra que él fue al desierto en ayuno por 40 días estuvo ahí y tuvo hambre y dice que Satanás se le presentó para tentarlo tres veces bueno, en ese momento de tentación Jesús resistió la tentación con la misma palabra, déjame decirte que igual Satanás lo tentó con la palabra, usando la misma escritura Satanás tentó a Jesús pero él se defendió con la palabra las tres veces le respondió escrito está, escrito está escrito está, y en cada una de ellas le mostraba algo que estaba escrito en la palabra para no hacer lo que Satanás le pedía ¿verdad? La, una de ellas es cuando él le dice, ¿verdad? si tienes hambre dile estas piedras que se conviertan en pan y come, y le dijo no porque escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios, amén y así otras dos más, ya tú las vas a leer amén, vamos a avanzar, pero debemos de conocer más la palabra y declararla sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestras circunstancias y el poder de la palabra va a actuar a tu favor. Mira cuánto poder hay en la palabra que Dios con su propia palabra dijo en la creación, hágase la luz y la luz se hizo. Fíjate bien, no metió las manos, dijo, hágase. Solo lo declaró con su boca y el poder que sale de su boca lo hizo. Y esa misma palabra sigue teniendo poder porque es suya. Y la Biblia es la palabra de Dios. Y cuando tú la lees, la aprendes, la crees y la declaras, desatas poder. No letras, poder. Amén. Muy bien, la número 17, estrategia 17. Jesús sana a un muchacho endemoniado y conocemos la historia de ese muchacho endemoniado. ¿Verdad? Que dice que lo llevaron a los discípulos y oraron pero no pudieron. Eh, liberarlo, y en eso llega Jesús y dice ¿qué está pasando? ya le cuentan lo que está pasando que el niño está endemoniado el muchacho y entonces dice que él oró y el demonio salió, y los dice pues enseñó pero, y, él, y él les dijo ¿verdad? es que este género de demonios no sale sino solo con oración y ayuno, estrategia de guerra Betty tienes unas super inteligentes chicas oración y ayuno son estrategias de guerra que tú también puedes usar en medio de tus circunstancias, amén Queremos ver cosas que nunca hemos visto, tenemos que hacer cosas que nunca hemos hecho. Ayuno, oración, clamor. La número 18. Jesús anuncia su muerte. Y déjame decirte, eh, esta, en, en esta... En esta Estrategia que es la última de la que te voy a hablar, Jesús explica a sus discípulos lo que estaba por venir ya. Él iba a padecer muchas cosas y a morir, pero iba a resucitar al tercer día. Les está contando todas estas cosas, está esta es la estrategia más sublime, como yo te había comentado hace rato, con ella Jesús derrotó a Satanás. Hay más estrategias que Él usó, como te comentaba, la obediencia, la humillación, el amor hacia nosotros… Verdad, la obediencia al Padre, Él vino a sufrir también, esa es una estrategia a veces, ¿verdad? que tenemos que soportar en tanto que Dios hace las cosas, Él vino en obediencia al Padre, vino a este mundo, se humilló haciéndose hombre, para venir, sufrir, morir en una cruz, ocupando nuestro lugar, por causa de nuestros pecados, ahí en esa cruz, Él murió, por amor a nosotros, para luego resucitar, y una vez resucitado, la estrategia de guerra, nos da resurrección de vida a todos nosotros. ¿Cuál sería la estrategia de guerra en este? Es, Él muere por mí y yo decido vivir para Él. Si Él fue capaz de entregar su vida en una cruz para pagar tus pecados, lo menos que podemos hacer es ahora yo le entrego mi vida para vivirla, para agradarle a Él. Amén. Para vivirla en base a sus principios y entonces esa es la estrategia más importante en tu vida la estrategia más importante que tú puedes tener en tu vida la número uno de todas las que puedas encontrar en la palabra la estrategia número uno es poder recibir a Jesús como tu Señor y Salvador Él vino a morir en una cruz para ofrecerse, ofrecernos esa vida eterna pero solo cuando lo recibes se activa la vida eterna en ti ninguna de las demás estrategias podría suceder en ti si antes no tienes a Cristo porque el que las va a operar en ti es Jesús así es que yo quiero terminar esta mañana sin perder la oportunidad de hacer un llamado a todas las mujeres que han sido invitadas por primera vez a este lugar aquellas mujeres que no sabían que tenían que hacer una oración como la palabra enseña para entregarles su vida a Cristo y si tú no le has entregado tu vida a Cristo yo te digo tu vida pende de un hilo y como muchas veces sucede cuando alguien se nos muere, lloramos porque no sabemos a dónde va. Comenzamos a preguntarnos, queremos que alguien nos consuele y que alguien nos diga en dónde está mi mamá, en dónde está mi hijo, en dónde está mi esposo, mi esposa, porque no sabemos. La palabra nos enseña dónde van los que creen en Jesús. Porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios el Padre al mundo, que dio a su único hijo, que es Jesucristo, para que todo aquel que cree en Jesús no se pierda más tenga vida eterna. Así es que el camino a la vida eterna no es ninguna religión. Yo soy cristiana y la religión cristiana no me salva. Quizá tú eres católica, mormona, judía. Yo te digo, ninguna religión salva. Jesucristo salva. No he venido a hablarte de ninguna religión, sino del único que puede salvar nuestras vidas. Y se llama Jesús. No tiene que ver con religión. Un día le preguntaron a Jesús ¿cuál es la religión pura y sin mancha? Él era judío. Por si crees que alguna religión nos pudiera salvar, yo creo que si hubiera una sería la judía. Él era judío y jamás habló de su religión. Él habló de que él era el camino, la verdad y la vida. Él. Y que nadie iba a ir al Padre si no era a través de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús fue el que pagó el precio. El precio que te separaba. Tus pecados te separaban del Padre. Había un precio que pagar, pero era tan alto que nadie alcanzamos a pagarlo. Así que Jesús vino a pagar por ti y por mí para que tú pudieras tener acceso a la vida eterna ese es el mensaje de salvación esa es la estrategia número uno todas las demás no tienen sentido ni se cumplirían si Cristo, el que pelea por ti las batallas, no está en ti así es que amigas que nos visitan por primera vez yo quiero invitarte a que tú puedas hacer una oración de fe, una oración en la que crees que efectivamente Jesús es el Hijo de Dios Jesús murió en una cruz por amor a ti no fueron los judíos los que lo clavaron. Él sabía lo que había venido, a morir por todos, por todos, por los romanos y los judíos que estuvieron en ese momento. Pero sabes, la verdad, la verdad es que fuimos tú y yo quien lo clavamos con nuestros pecados hace dos mil años. Pero está bien, él dice, está bien, eso no importa. Yo vine a ser clavado porque te amo, porque quiero pagar por ti y después tenerte una eternidad conmigo vale la pena, Jesús así lo dice en Isaías 53 vale la pena lo que yo padecí con tal de tenerte una eternidad con tal de poderte recuperar porque tus pecados te apartaban de mi Padre pero mi sacrificio lava tus pecados y te acerca de nuevo una eternidad con el Padre y conmigo si tú anhelas esto en tu vida amiga que nos visitas por primera vez yo quisiera pedirte que te puedas poner de pie ponte de pie ...para que podamos hacer una oración... ...Gloria a Dios por sus vidas... ...Gloria al Señor... ...que el Señor les bendiga... ...si tú nunca has hecho esta oración... ...entregándole tu vida a Jesucristo... ...diciéndole Señor yo quiero eso en mi vida... ...yo quiero que tú seas el Señor de mi vida... ...te entrego mi vida y mi corazón, tómalos hoy... ...si tú nunca has hecho esa oración... ...yo quiero animarte a que puedas venir al frente... ...yo quiero bajar... ...para orar contigo... ...y ahí abajo voy a terminar con esa oración... ...y luego una oración para todas las mujeres para que Dios les dé sabiduría en sus estrategias de guerra, pero hoy en ese momento, es un momento importante porque la estrategia más importante que uno puede tomar la vamos a tomar en este momento Y yo quiero que podamos orar, amiga que nos visitas por primera vez, ven y quiero pedir a la pastora Betty también que pueda venir al frente yo quiero que conozcas a la pastora de esta casa, de esta iglesia es una mujer con un corazón de Dios con un corazón tocado por Dios con un corazón que sabe amar como Él nos ama, y si tú un día necesitas que Dios te abrace Él es real, aunque no lo podemos sentir pero si un día necesitas su abrazo solo ponte el enfrente y el Señor te va a estar abrazando con sus brazos